0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour Triton, Tritons, je suis en compagnie d'Ernesto qui est venu avec des invités donc de pianistes d'exception Priska Benoît et Mladen Tcholich Je vous laisse la parole, Ernesto, pour nous en dire plus sur ces grands musiciens
2: Alors, je pourrais euh, raconter peut-être leur carrière, mais ils le feront mieux que moi En somme, la question, on peut la poser de manière euh, brutale D'où est-ce que vous sortez alors Prisca
0: En fait, on sort tous les deux du CNSM de Paris, <rire> si j'ose dire. Et euh, voilà, Mladen est rentrée dans ma classe, en fait, quand j'étais professeur au CNSM de Paris. Il était donc mon élève. Ensuite, euh, il est rentré en troisième cycle, c'est-à-dire le cycle supérieur. Et ensuite, euh, voilà, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Et nous sommes devenus euh, euh, des, ma- des mariés-femmes, euh, collègues de euh, professeurs et, et quatre mains et deux pianos. Enfin, on... 24 heures sur 24, on est ensemble.
2: Voilà, donc on peut supposer à partir de là que quand vous êtes au clavier, il y a une certaine entente.
0: On espère. <rire> oui, oui, non, c'est clair que je pense que nos âmes sont liées par nos mains et nos cœurs aussi.
2: Mais je pense quand même que jouer en groupe, hein, que ce soit en trio, en quatuor ou en duo au piano, n'est pas évident parce que chacun peut avoir ses idées. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être tout un débat. Par exemple, quand vous jouez, est-ce qu'il y a des contre-propositions, par exemple, qui émergent
3: Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est justement de les confronter et puis de trouver un équilibre, comme dans la vie du couple. Voilà,
2: donc euh, une connivence qui s'installe peu à peu. Donc, euh, euh... Enfin qui
0: existe déjà, avant qu'on mette les mains sur le piano. C'est, je pense qu'on a envie de jouer ensemble parce qu'on est déjà lié par, d'abord, évidemment, par la passion de la musique qu'on a en commun. Et parce que, voilà, parce que c'est, c'est le mystère de l'amour, c'est le mystère de deux âmes et de deux cœurs qui, qui s'unissent et qui euh, en plus transcendent et subliment par l'art. Euh, quoi de plus beau que de partager sa passion euh, en
2: couple Oui, on peut imaginer peut-être qu'en euh, en somme, en musique, c'est la communication la plus profonde. Euh, je pense à l'instant au livre de Tolstoy, La Sonate à Kreutzer, où on voit deux personnages qui sont tellement sur la même longueur d'onde que le mari euh, déduit que les deux musiciens en question sont complètement amoureux. Donc euh, peut-être que l'échange via la musique, est encore plus profond que l'échange verbal. Si nous vous avons fait venir aujourd'hui, si nous vous avons dérangé, c'est parce qu'il y a parution d'un disque, qui était un projet euh, donc, euh, auquel vous avez travaillé un certain temps. C'était, au départ, c'était un
3: défi.
0: C'est toujours un défi, un CD. Mais, mais c'est
3: surtout un rêve qui a
0: été réalisé. C'est clair, oui. C'est une longue histoire en fait, parce qu'on a eu la chance de. Alors, moi d'abord, j'ai rencontré le chef d'orchestre à Genève quand j'avais 17 ans, donc ça remonte à très loin. Moi, je faisais le stage avec Nikita Magalov, euh, grand, grand pianiste russe, et lui avec Henri Gérin. Et donc, on, a, on s'est liés d'amitié et on a fait quelques concerts ensemble, et puis on n'a jamais perdu le contact. Et euh, il y a deux ans et demi, on a eu la chance de jouer ensemble. À deux pianos et avec la Ward School Arsene, donc qui dirige le Salzbourg Chamber Soloist euh, dans le CD, de jouer le double concerto de Poulenc. Et euh, ça s'est super bien passé, on s'est éclatés ensemble, on a eu une, une entente incroyable à trois, donc c'était, euh, on, s'est, on s'est liés encore plus. Et, et donc euh, là, je me suis retrouvée face aux Alpes. Et, et tout d'un coup, juste après le concert, je me suis dit, mais en fait, euh, en méditant devant les Alpes, je me suis dit, bon, pourquoi on ne lui proposerait pas d'enregistrer les doubles de Mozart, double et triple de Mozart et donc je l'ai appelé, il m'a dit tout de suite « oui ».
2: Voilà, et alors c'est devenu une idée fixe Eh bien, double et triple, donc c'est deux concertos, un concerto pour trois pianos, un concerto pour deux pianos, et puis donc il y a eu une réduction du trois pianos pour deux pianos, voilà. Alors, on va peut-être quand même euh, écouter un petit peu de musique, et on va commencer justement par le concerto pour trois pianos, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
3: Alors, donc on va écouter le le dernier mouvement du, du concerto de fin majeur. C'est un mouvement très frais dans, le, dans l'esprit de Menuet euh, que Mozart euh, a écrit sur euh, l'ordonnance de la sœur de fameux Monsieur A. Coloredo. <rire> peut-être un contre-cœur, mais peut-être avec un certain plaisir. Et j'espère qu'on transmet la partie plaisir à travers euh, ce mouvement euh, dansant et, et, et en joué.
2: Voilà, si je suis bien documenté, donc euh, c'était la sœur de Colorado qui a passé commande. Et euh, pour Mozart, le défi, c'était de composer une musique qui soit belle, mais euh, pas trop difficile, pour, euh, des, puisque destinée à des pianistes qui n'étaient pas des vrais professionnels. Est-ce que c'est ce côté peut-être un peu facile se ressent, ou bien est-ce que pour euh, la réduction à deux pianos, est-ce
3: que la difficulté technique est quand même euh, importante de toute façon Mozart la musique de Mozart a toujours l'air facile d'accès et quand on y touche <rire> ça devient un peu plus compliqué et euh, que ce soit pour trois ou pour deux pianos bien sûr la version pour trois pianos est euh, diluée si on prend chaque piano séparément et euh, ce qui a été concentré pour deux pianos donne beaucoup plus de responsabilité, de, de, de poids technique même nécessaire, parce que parfois on va sauter d'un registre à l'autre, ce qui n'était pas prévu, parce qu'il y avait un troisième piano en jeu. Donc oui, techniquement c'est plus difficile, mais c'est surtout, euh, musicalement, quand même, euh, à mon avis, très profond. Ce n'est pas, c'est pas de la musique juste euh, d'une certaine légèreté, euh, a... J'oserais dire superficiel. Ouais, hein. Il y a une
0: très grande élégance dans ce rondo. Cette tonalité de Fa majeur globale pour les premiers et troisième mouvements dans ce concerto est une tonalité fraîche, bienveillante, tendre, vraiment apaisante. Et donc ce rondo-là, il est juste entaché par un Ré mineur qui est une tonalité dramatique au centre et dont Mozart va sortir avec une pirouette cadentielle d'une grande farce il y a ce côté farceur chez lui qui est absolument fascinant et je pense que vous le reconnaîtrez dans le mouvement de ce concerto
2: Voilà, alors le moment est venu d'entendre la façon dont Mozart a relevé le défi de composer une pièce d'une grande valeur musicale mais pour des relatifs débutants avec le rondo du concerto pour 2-3 pianos que chez 242
0: Genève.
1: les Tritons. Et voilà, le dernier mouvement du concerto pour euh, trois pianos réduits pour deux pianos de Wolfgang amelius Mozart, interprété par nos invités, Priska, Benoît et Mladen chalic et bien évidemment en compagnie d'Ernesto, qui est là pour euh, poser des questions toujours euh, plus intéressantes les unes que les autres. Juste une petite question à vous deux. Là, ça fait quand même 14 ans que vous êtes ensemble, même plus. 16 ans, oui. Mais, difficile quand même ah, pas du tout. Pas du tout,
0: ah, pas, pas, du pas du tout. Du ah, tout. Okay. Ah, ouais. Je voyais plutôt
1: alors des, 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 des grosses regueulades, etc. etc. Jamais. En fait,
4: Même la pas. La
3: première, elle s'est, s'est faite toute, euh, toute naturellement. Avec on le contrepoids. Voilà.
1: <rire> L'équilibre est bon. <rire> <Voilà>. <rire> Allez, Ernesto, je vous laisse la parole.
2: Voilà. Eh bien, euh, comme quoi, avec ce mouvement, on voit que Mozart, qui était. À l'époque, peut-être taxé de compositeur galant, arrive à atteindre une grande distinction, une finesse, et que la euh, trouvaille est absolument constante chez lui. Alors. Euh je reviens à la question du disque. Euh, produire un disque de nos jours, est-ce que ce n'est pas une sorte de gageure dans le sens qu'on dit voilà le marché du disque est pourri, ça se vend plus, même si la Philharmonie de Berlin euh, fait un nouveau CD, ben, ils en vendront peut-être mille exemplaires, parce que tout a été déjà enregistré. Donc, euh, comment est-ce que vous voyez cette aventure qui consiste à produire un CD alors que les concertos en question ont déjà été enregistrés maintes fois
0: En fait, pas tant que ça, parce que nous, quand on a proposé à deux boîtes de disques, celle du chef d'orchestre et la nôtre, s'ils étaient intéressés par faire un CD avec ces deux concertos, ils ont tout de suite dit oui, parce que finalement, il n'y a pas tant de versions que ça. Euh, donc, euh, mais pour nous, ça ne se pose pas en termes commerciaux, c'est vrai, de, de, c'est plutôt une, d'abord évidemment un rêve de, d'enregistrer un répertoire qu'on aime, et, et quand on aime passionnément une musique, on a envie de la partager avec, avec euh, évidemment un public, mais c'est surtout aussi euh, euh, une carte de visite, parce qu'on a, on a un duo et donc euh, on avait besoin euh, d'une carte de visite, d'un CD qui puisse... Euh, voilà, nous représenter quelque part en tant que duo, euh, en dehors des concerts qui, eux, ben, ne restent pas. Voilà. Euh,
2: est-ce que, disons, le fait d'enregistrer, c'est pas quelque chose qui est immensément paralysant Parce qu'on dit, voilà, le concert c'est un événement, c'est un événement vivant, avec ses aléas, et est-ce qu'il n'y a pas une paralysie qui existe avec le disque du fait qu'on serait condamné à la perfection
3: si on cherchait la perfection euh, euh, absolue, euh, bon, bien sûr, ça, ça aurait été le cas, mais je pense qu'on ne cherche pas la perfection, on cherche la vie, le plus de vie possible dans quelque chose qui malheureusement reste euh, figé sur un bout de plastique <rire> ou dans un logiciel. Mais euh, euh, nous avons cherché quand même, à, 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 par exemple à travers les prises de son, et tout, à donner le plus d'élan naturel, celui qu'on aurait donné dans les concerts. Donc, finalement, on a été en permanence surexcité pendant l'enregistrement. Oui, c'est ça. En fait, chaque, chaque
0: prise était comme une prise de concert, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire Bon, bah, cette prise-là, je vais la faire un peu plus cool. Hein. Euh, voilà. Et en plus, il y avait une ambiance de, de, avec l'orchestre qui était juste phénoménale, de, de transe jouissive. Et donc, euh, là. La... Au contraire,
3: on l'a vécu comme un. Comme un... Euh, multiples concerts en une seule fois. <rire>
2: voilà. voilà. Alors nous pourrions maintenant nous offrir une petite tranchinette du concerto numéro 10, que le 365. Peut-être euh, souhaitez-vous évoquer le contexte relativement particulier, relativement douloureux dans lequel Mozart l'a composé
0: Oui, alors là, Mozart a composé ce concerto après une tournée en Europe... Euh... Euh, qui s'est avérée vraiment douloureuse pour lui à divers titres le premier étant qu'il euh, a perdu sa mère il n'a pas eu le succès euh, qu'il espérait euh, il n'a pas gagné suffisamment d'argent donc il a vraiment eu beaucoup de problèmes financiers et pour couronner le tout quand il est rentré euh, son grand amour à Loïsia l'a congédié donc euh, c'est vrai que c'était une période très douloureuse pour Mozart il est revenu dans les griffes de Colorado euh, à son retour à Salzbourg et, donc, et, et malgré tout, ce concerto ne porte pas tellement de traces de cette période douloureuse. C'est plutôt une, un mi-bémol majeur incandescent, majestueux, positif... — Presque triomphant. — Oui, presque triomphant. En tout cas, heureux. Et c'est là où on peut sentir que la musique de Mozart soigne... Elle a un pouvoir thérapeutique et elle a dû l'avoir sur lui-même puisqu'il a pu transcender sa douleur en écrivant des choses très, très positives.
2: Voilà, alors euh, il y a Colorado avec qui euh, ce n'était pas le beau fixe. Mais j'ai envie de dire qu'il y a surtout Papa Léopold qui est derrière et qui euh, peut-être euh, par ses attentes euh, pèse encore davantage sur Wolfgang.
3: Oui, je pense.
0: Mais c'est une période <rire> c'est... en tout cas où euh, Mozart voulait s'affranchir de son père. Il voulait partir à Vienne et il commençait à préparer son père à à vouloir tenter de de développer sa sa carrière à Vienne. Et son père ne pouvait pas supporter qu'il s'en éloigne. Donc c'était évidemment très compliqué. Bien sûr,
3: sortir des griffes du du papa, ce n'était pas évident. Voilà,
2: c'est ça. Pour pour moi, hein, c'est ce qui a pesé le plus sur Mozart, c'était se brouiller avec son père. Et c'est vrai que, euh, une fois établi à Vienne, il a tout fait en somme pour euh, raccommoder sa relation, en l'invitant à ses concerts, etc., en lui montrant que ça allait bien tout de même. Mais euh, il avait l'impression de transgresser gravement quelque chose euh, en... en complotant, en manœuvrant pour son établissement à Vienne. Voilà. Alors malgré cette période de déchirement, de doute, d'hésitation qui dure à peu près une année, eh bien vous allez voir, c'est ça qui est peut-être le miracle de Mozart, c'est qu'il s'affranchit complètement de ses humeurs calamiteuses et que sans arrière-pensée, il écrit un concerto qui est tout à fait flamboyant, euh, en témoigne le premier mouvement.
1: Cité Genève.
2: Les Tritons. Raphaël Isperian.
1: Et voilà de Mozart en extrait de son concerto pour deux pianos euh, avec Mladen Tcholic au piano ainsi que Priska Benoît qui sont nos invités aujourd'hui. Vous avez enregistré ce CD où en Allemagne, en Autriche à
3: Salzbourg. À Salzbourg euh, plein l'été, mois de juillet, juste à la sortie du premier confinement de Covid en 2020. D'où vient une, une partie de l'énergie qui, qui peut, on l'espère, s'entendre dans le CD, c'est-à-dire l'orchestre et les pianistes affamés de rejouer.
0: Et en plus, on a eu la chance d'avoir le Mozarteum, donc la prestigieuse université de Salzbourg, euh, qui nous donne gracieusement la salle de concert, ainsi que les deux sténoués de concert. C'était une immense chance, avec une baie vitrée vue sur la forteresse de Salzbourg, on était euh, complètement immergés dans l'esprit Mozart.
1: Il faut dire que Salzbourg est une ville assez difficile, parce qu'en été, quand il y a le Festspiel, c'est magnifique, tout le monde est gentil, tout le monde est bien, mais alors dès que les gens partent, euh, ça commence à devenir quand même un peu plus
0: chaud. C'est vrai qu'il y avait... Euh, l'orchestre sortait et nous aussi, évidemment, de 4 mois de confinement, et du coup, ils n'avaient pas joué ensemble depuis 4 mois, et alors il y avait une espèce d'euphorie à se retrouver, à se remettre à faire. De la musique qui était absolument incroyable.
3: Quant aux frontières, je pense que cet orchestre ne peut pas être m- plus multiculturel euh, oui. et, et Oui, c'est <rire> vrai.
0: Il y a, il y a finalement international. peu d'Autrichiens. Ouais, <rire> il
3: y a très peu d'Autrichiens aujourd'hui.
0: Mais ils ont tous été pour la, plus, enfin, pour la plupart formés à Salzbourg. Le chef d'orchestre formé avec Sandor Weg, qui était le grand éminent chef d'orchestre spécialiste de Mozart.
2: On peut se demander comment euh, se passent les séances d'enregistrement en somme. Est-ce que vous enregistrez une fois, on recommence en deuxième version, troisième version, puis ensuite on coupe des petits bouts, on fait un rapiessage, un peu comme celui d'une couturière, etc. Ou bien est-ce que vous arrivez à conserver un élan quand vous jouez un mouvement entier
0: On fait toujours une prise complète d'abord. Au moins. Au moins ou une. Voir
3: deux ou trois, oui. on les compare, on les écoute, on... 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 Un peu la balance, n'est-ce pas? On, oui. on, on règle les choses. Et puis, euh, nous avons quand même euh, en manette un, ce qu'on appelle un Stollmeister, hmm un directeur artistique, un directeur artistique, mmh. artistique qui, euh, qui nous guide quand même avec euh, toute la finesse psychologique et artistique et
0: qui nous Quand dit quelque nous, chose. Non, ça, vous pourriez refaire, ça peut-être vous pourriez refaire. Quand quelque chose a
3: été vraiment là, ah. alors il dit Voyons une version plus énergique ou plus <rire> détendu ou quelque chose comme ça et ça c'est très important parce que il peut être aussi inspirant que que cassant et le nôtre Olaf Milke était excellent oui. — Voilà. Donc euh, les mouvements sont
2: euh, intacts dans leur intégrité ou bien est-ce qu'il y a eu des fois des euh, rapiessages Le mot est un peu péjoratif. Mais on sait que ça se fait beaucoup. Forcé- — Forcément. Il y a des, des coupures de,
3: de des certaines montages, choses, des, oui. des montages. —
0: Mais on s'est rendu compte, en tout cas, que les premières prises sont toujours les prises de base, qu'on garde pour, oui. pour, pour la base générale, oui. parce que c'est toujours celle où il y a quand même le plus d'influx, d'énergie, de pêche... de de, oui. de magie aussi, enfin de fraîcheur voilà, donc euh, après on, on fait des petits de, voilà, des petites rustines comme on dit euh, mais on garde euh, la base c'est le plus souvent la première prise
2: avant d'enregistrer est-ce que vous avez euh, écouté des versions différentes, peut-être dans l'idée de vous démarquer
3: dans l'idée de, de s'inspirer oui, les euh, des versions, versions antérieures sûr, comme ça bien sûr, Radolopou, Pereira ouais. oui. bien les sûr, les frère Jusseine, euh, Jusseine euh, c'est... Ce sont des choses qu'on, euh, qui, qui nous aident à, à mieux comprendre, éventuellement, ou à se démarquer, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une idée, euh, voilà, je vais me démarquer, donc je vais faire différemment de l'autre. Il y a des choses qui nous plaisent chez les autres, il y a des choses que nous ressentons nous... différemment. Et oui, donc qui ne nous correspondent de... pas. Donc... donc on a envie de, 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 d'avoir le plus, euh, de, enfin une panoplie de, de,
1: de, petites, de petites idées. La version Arnoncourt avec Chicoria, Friedrich Gouldhouse.
0: Ah, ah oui, j'adore cette version. Non, mais ce qui est important pour nous, et bien sûr que c'est toujours intéressant d'entendre les, les autres grands pianistes, ce qui est important, c'est de faire par rapport à notre sincérité, à nos sensibilités, à notre discours. C'est de rester nous-mêmes avant tout.
2: On dit que les artistes, qui par définition sont des gens qui cherchent à décrocher la lune, ne sont jamais contents d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se trouvent beaucoup plus de défauts. Autrui ne le leur en trouve. Est-ce que, par exemple, après quelque temps, vous réécoutez votre disque, est-ce
3: que vous gardez des insatisfactions, voire de la rage, des fois
4: <rire> Toujours.
3: Inévitablement. <rire> toujours, toujours. Enfin, euh, je ne sais pas pour les autres, mais pour nous, euh, parfois oui. même, euh, on est très tendu. <rire> <rire> Quand on couche. <rire> mais oui. de manière générale, nous trouvons, vraiment à titre personnel, nous trouvons ce pari réussi et ce CD... Euh, correspond vraiment quasiment à 100% à ce que nous voulions globalement euh, exprimer et transmettre. Mmh. Mmh. Et c'est, euh, c'est finalement notre euh, euh, vécu intime qui, en ce moment, est pour ce projet compté le plus. Nous, nous sommes ravis d'entendre les avis des, des gens autour et des professionnels et des mélomanes. Et c'est toujours très important, éducatif, enfin pour, pour qu'on puisse continuer à grandir aussi, mais euh, je trouve qu'au niveau intime, c'est, c'est ce qui est notre ressenti le plus, le plus
0: Oui, je pense cher. que... Moi, ce que j'espère, c'est qu'on entend à quel point on s'aime, oui. à travers ce CD, et à, tra- et à quel point on aime Mozart, bien sûr. Et aussi, je voulais dire que... Moi, si j'ai une toute petite... Euh, comment je pourrais dire Pas déception, mais réserve c'est sur la prise de son, le preneur de son était super, mais il avait une vision de concerto grosso, un peu, de ses concertos, donc il a un petit peu mélangé les pianos et l'orchestre, et moi j'aurais préféré que ça soit vraiment plus soliste et que les pianos soient plus en avant, voilà. C'est du, duétiste, du coup, duétiste. Duétiste. Oui, enfin, ah, oui, bah, euh, soliste duettiste, <rire> voilà.
2: voilà. Paris réussit à Laden donc euh, on va le constater en écoutant l'Andante du concerto Toujours le même, le dixième, que chez le 365. Voilà, nous venons d'entendre l'Andante, du concerto pour deux pianos de Mozart. Euh, en somme, après ce CD, dont vous le transmettez euh, à des critiques de disques par exemple, est-ce que vous avez des retours Est-ce que vous êtes peut-être exaspéré de, des esprits vétilleux euh, Comment est-ce que ça se passe vous, euh, vous escomptez par exemple une, euh, un article dans Diapason ou d'autres revues
0: Oui, c'est notre producteur, en fait, qui s'occupe de joindre les critiques des différentes revues musicales et qui envoie notre CD. Donc le CD n'étant pas encore officiellement sorti, puisqu'il sort dans les magasins le 1er mars et sur Internet le 18 février les critiques ne devraient pas tarder à le recevoir, donc on n'a pas encore de retour.
2: Voilà, donc vous guettez les critiques, ou bien est-ce que, euh, peut-être que souverainement, vous dites, peu importe, nous on a notre jugement, point barre. Ah non, quand même. Pas. Vous tenez non, compte, on, par exemple, on, si, quelqu'un, oui.
0: <rire> si quelqu'un se montre
2: particulièrement sévère, est-ce que vous en haussez les épaules, ou bien est-ce que ça affecte
0: Non, ça affecte. Enfin, moi, en tout cas, ça m'affecte. Bien ça sûr, m'affecterait, ça a fait. parce que j'espère que ça ne va pas se passer. Non, oui, bien sûr. Ça peut
3: affecter, mais ça, ça fait réfléchir. C'est, ça, c'est ce que oui. je disais, ça nous fait euh, avancer, grandir. Et puis, quand les gens disent euh, c'était fantastique, ça ne nous contente pas suffisamment. On voudrait plus de détails. Pourquoi c'est fantastique Qu'est-ce qu'il y a de, de fantastique ou pas C'est-à-dire, euh, les, du moment où une critique ou un, une opinion est élaborée, et euh, réfléchie, est vraiment approfondie, c'est ce qui compte le plus pas juste de, de dire c'est beau ou c'est, c'est pas beau et puis voilà parce que ça, ça montre à mon avis une certaine indifférence c'est-à-dire bon je l'ai écouté et puis je l'ai oublié quand euh, quelqu'un me dit je je l'aurai pour la deuxième fois dans la voiture etc c'est, ça c'est déjà euh, un, un signal qui est intéressant voilà, ça voilà. c'est une satisfaction pour vous. En somme, en termes
2: de retombées, qu'est-ce qu'on peut euh, escompter d'un disque comme ça Je ne pense pas que les euh, retombées financières sont monstrueuses, mais peut-être est-ce que ça peut se concrétiser par des engagements Des gens qui disent « Ah, mais ça c'est formidable, ça nous a flashé, il faut qu'on les fasse venir. » euh, Ah, c'est pour les, ça qu'on Les, 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 <rire> les sûr, attentes, ça. en somme. Ah, ça Alors,
0: c'est la principale ça, c'est, attente,
2: oui. oui. Ça, c'est,
3: en, en ce qui concerne le côté commercial de, d'un CD, c'est, c'est ce qu'on peut espérer. Euh, Trouver un agent sortir. éventuellement, oui, le duo. absolument,
0: mais, les, les, mais pas de retombées financières parce que ça ne se mesure pas en, en quelque chose. Qui... C'est
2: pas le centre de la question, non, c'est non, pas la non, motivation non plus. C'est ça, c'est ça. En somme, pour des pianistes comme ça qui jouent ensemble comme vous, euh, le répertoire est un peu mince, ou bien. Oh
0: non, il est énorme. Euh, mais par exemple, avec orchestre non. Ah, non. Ernesto, tu parles avec euh, l'orchestre simplement ou euh, en général ah, je sais pas, Pierrot, En général, mais non.
4: en
3: tout cas avec orchestre qui me semble que c'est assez mince. Oui,
0: oui, oui. ça c'est
4: sûr.
3: Ça, c'est assez réduit. D'ailleurs, nous cherchons à vivre d'autres d'autres expériences et à commencer d'autres projets. Et c'est vrai que la recherche n'est pas facile. Nous, nous sommes en contact avec euh, même les compositeurs. Euh, d'aujourd'hui contemporain, ouais. contemporain mm-hmm. pour euh, voir ce qu'on peut faire à ce niveau
0: pour élargir parce que oui. c'est, c'est mm-hmm.
3: un petit peu dommage de ne pas défendre cette, cette union de deux pianos euh, sur scène bon qui existait même enfin pas des pianos mais des la ça n'est-ce pas déjà à l'époque de Bach, de Bach etc. Oui. Mm-hmm. deux trois quatre pianos quand même clavier on va dire je sais pas n'est-ce pas donc pourquoi ne pas faire ça de nos jours voilà. Non, si parce que je me dis, euh, vous
2: compléterez peut-être qu'il y a Jean-Sébastien, bien entendu, et puis on peut penser aussi à Poulenc, mais à part sûr, ça, euh, à Poulenc, pas grand-chose, c'est la disette. C'est
0: oui, vrai. mais on peut jouer aussi 150 fois les Mozart, et on aura l'impression chaque fois que c'est, <rire> c'est nouveau.
3: Et d'où une idée qui, qui vous aurez compris d'ici, euh, enfin depuis le début de l'émission, que le cerveau de l'opération, c'est Madame Benoît et donc, elle a eu une idée, à mon avis, géniale, de trouver une pépite qui n'existe pas pour de piano à l'orchestre, mais de la trouver et de la transformer, qu'on la transforme un petit peu, ce qui va être voilà. suite. Voilà, la transition euh... <rire> était astucieuse. Je vous ai mis sur
2: la piste, voilà. Donc, euh, pour euh, pallier un tout petit peu le manque, vous avez suscité, si je comprends bien, une œuvre nouvelle que j'ai écoutée maintes fois, qui me ravit, qui me semble être un chef-d'œuvre. Alors, il faut que vous nous parliez d'un certain Monsieur Popovic, qui doit être aussi quelqu'un euh, qui est en phase profondément avec Mozart, et qui a fait... Euh, bon, il y a beaucoup de transcriptions et autres qui sont des dérangements, mais là c'est un arrangement vraiment. Et euh, donc euh, il a réalisé une œuvre absolument admirable. Alors si vous pouvez nous donner quelques renseignements sur ce monsieur Popovic et sur son œuvre.
0: Bah, en fait j'ai eu cette idée, en fait il manquait un peu de temps euh, pour un CD puisque c'était à peu près 60 minutes et on ne les avait pas, et il manquait 10 minutes et je me suis dit... Une fois, euh, j'avais fait appel à Miloslav Popovic pour écrire une cadence d'un concerto de Mozart que j'avais joué avec orchestre, et il avait fait une superbe cadence, et je me suis dit, tiens, mais pourquoi on ne lui demanderait pas euh, de paraphraser euh, l'ouverture de la flûte enchantée pour du piano et orchestre Et franchement, ce qu'il a fait est assez génial.
3: C'est Alors, génialissime ouais, ouais. Absolument, parce qu'avec Miloslav, qui est un ami d'enfance, très proche, euh, je, je peux même dire le meilleur ami depuis mon enfance, que j'ai passé en Serbie, je suis arrivé en France pour les études, j'avais déjà 21 ans. Bon. Miloslav, c'est un musicien excellent, pianiste et compositeur. Et en même temps, il a été toujours passionné euh, de fouiller un petit peu dans les affaires des autres compositeurs et, de, et d'arranger les choses pour, les rendre, pour leur donner une touche personnelle. là, je lui ai demandé de faire cet arrangement. Et on a beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on allait vraiment... Euh, éclater totalement la forme de cette ouverture où on allait essayer de, de maintenir la forme la plus proche de l'original, entre guillemets, en rajoutant juste quelque chose qui aurait pu être intéressant et qui est de l'époque, c'est-à-dire les cadences des solistes. Et finalement, on a opté pour cette deuxième euh, solution. Euh, parce qu'en soi, l'ouverture de la flûte enchantée, tout est dit, il n'y a pas besoin ni de rajouter ni d'enlever. Ça aurait été un exercice trop dangereux pour le goût, pour le style, que de, de déformer grandement le, la forme initiale de l'ouverture.
2: Voilà, donc soyons clairs, cette ouverture respecte le plan de, de l'original. Donc c'est écrit dans un style mozartien et je pense que Mozart se serait absolument régalé de cet arrangement.
0: Ah ben ça, on, on l'espère. En tout cas, il a inséré des cadences entre les accords de l'orchestre qui sont les qui, qui évoquent les colonnes du temple. Hein. Donc, euh, ces cadences, la première qui est joyeuse, la deuxième qui est plus dramatique. Et qui euh...
3: toutes euh, ont la thématique tirée de l'opéra. Voilà. Ce ne oui, sont sûr. pas des, des cadences origi- à, à thème original, ce, ce, c'est sûr. vraiment une
2: paraphrase. Oui. oui, quand on dit les colonnes du temple, c'est-à-dire que euh, par exemple l'orchestre il a joué sans trombone, parce que dans, oui. le, dans l'original, les colonnes Absolument. du temple, c'est clairement les trombones.
0: trombones oui. 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 Et, et les dans, le, dans, dans
3: l'ensemble de l'œuvre aussi. Hein. On n'a oui. pas pu les avoir. Mais bon. oui, <rire> oui, et puis euh, on se dit que finalement, avec les concertos, peut-être pour maintenir quand même une certaine harmonie, même s'il y a des instruments euh, dont le mi bémol majeur qu'on peut en option enlevée ou, ou laissée
4: mm-hmm.
3: euh, on a opté pour cette version chambriste dire. voilà et eh bien nous espérons avec euh, ces
2: préambules avoir euh, suscité votre vive curiosité voilà nous vous proposons donc maintenant l'écoute intégrale de cette euh, fantaisie sur la, l'ouverture de la flûte enchantée qui est signée Miroslav Popovic au clavier comme euh, précédemment Priska Benoit Mladencholic.
0: Radio Cité Genève
4: Les Tritons
2: Donc, nous avons entendu cette fantaisie de Miroslav Popovic sur la flûte enchantée. On peut s'interroger sur le statut de fantaisie parce qu'en somme, dans cette pièce, euh, ce n'est pas une transcription, ce n'est pas une adaptation, ce n'est pas une réinstrumentation. Qu'est-ce que c'est au juste Je note en tout cas que Popovic n'a pas travesti euh, Mozart dans le sens que, en tout cas, ses harmonies sont intactes.
3: Alors euh, quel statut pour cette pièce Le statut euh, de réflexion euh, depuis euh, pendant un mois et euh, malheureusement sans réponse très claire. On s'est vraiment pris la tête. Euh, on savait pas comment appeler cette euh, ce, euh, on l'a appelé le bonbon tout simplement parce que c'est c'est comme une sucrerie de fin de, de disque euh, qui euh, qui apporte une euh, voilà une touche personnelle. Tout en restant euh, respectueuse de, de Mozart.
2: Très euh, très très respectueuse. Et euh, est-ce que M. Popovitch serait intéressé à faire d'autres bonbons, par exemple avec les autres ouvertures Absolument. de eh ben, Mozart de, 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 de Donc euh, j'ai pensé par exemple à Don Juan.
0: Bah oui. C'est notre rêve. C'est, ouais,
4: voilà, j'ai, j'ai pensé à, à Don sûr.
3: Juan et puis aussi
4: et par noces. exemple les noces. Voilà. Bien sûr. Bien voilà sûr. très bon. bien.
3: Et puis ce qui est très c'est intéressant, c'est que là les deux pianos se sont intégrés dont, dont, avec l'orchestre donc euh, finalement c'est devenu une sorte de concerto grosso en miniature et euh, juste un dernier mot je peux vous dire euh, chapeau bas au violon aux cordes à tous les instrumentistes parce que nous on a eu vachement tra- de travail pour préparer euh, cette ouverture parce qu'elle est euh, très facile à écouter mais alors qu'est-ce qu'elle est technique à, ouais, <rire> jouer, oui, à, réaliser. <rire> à réaliser
2: voilà, euh, ultime question très très ouverte en somme, pour vous, qu'est-ce que c'est Mozart Est-ce que c'est un musicien qui n'aurait pas un statut un peu à part
0: Pour moi, c'est la main de Dieu.
2: Pour moi, c'est l'amour et la farce. Voilà, ben, je crois que c'est exactement ce qui est au cœur de euh, la flûte enchantée, c'est cette dualité, à savoir qu'il y a la gravité du personnage qui se rend compte que chez les humains, il y a des personnes dont l'élévation d'esprit les portes dans certaines sphères, et puis en même temps la joie du terre-à-terre terre, du personnage qui a des plaisirs simples. Et puis n'oublions pas que Mozart, tout spirituel qu'il a été, euh, avait le goût de la farce. C'est, c'est un peu cette dualité qu'on a trouvée dans la flûte enchantée
0: Oh, dans tout Mozart.
2: Dans tout Mozart. Je
0: pense que Mozart a compris toutes les facettes de l'être humain des plus mesquines aux plus extraordinaires et qu'il les a sublimées en musique.
2: Voilà, donc c'est ça pour Mozart, c'est celui qui ne se contente pas de faire de la musique qui est bien jolie, qui est bien distrayante, mais qui va au fond des choses et puis qui nous radiographie en quelque sorte.
0: Ah, Si Mozart avait connu Freud... Euh, je pense que ce serait bien entendu, parce que c'est très psychanalytique. Euh, enfin, en tout cas pour la flûte enchantée et même pour les autres opéras, il a toujours choisi des livrets qui en disaient long sur la psychologie humaine.
2: Voilà, qui sont très signifiants. Donc, euh, en résumé, pour reprendre votre idée, si Mozart avait connu Freud, il aurait posé un diagnostic sur lui
0: oui.
1: <rire> N'est-ce pas?
0: Et sur nous, comme Écoutez,
1: Friska Benoît et Nadan je vous remercie d'être venu pour nous présenter votre disque Mozart. J'espère vous retrouver tout bientôt en compagnie d'Ernesto.
0: Oui, je crois qu'il y a un projet dans trois semaines pour de la musique française. Là, on change tout à fait de registre. Merci beaucoup, Raphaël et Ernesto, pour votre invitation. Nous étions ravis d'être de là. De rien.
1: Plaisir. Merci beaucoup. Ernesto, je vous remercie.
2: Voilà, avec plaisir. Oui, c'est vrai, si j'avais été Mozart, j'aurais dit à Freud. Et cher monsieur, vous avez un problème. Carab- <rire> carabinet.
1: Là, toujours le pot pour rire. Allez, <rire> à tous, une bonne journée à l'écoute de Radio-Cité Genève. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. À bientôt.
2: Les Tritons Raphaël Isperian